0: Und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge von Hashtag Ausgelesen. Alle so direkt wieder abschalten. <lacht> du hast gesagt, sag doch was. Du yeah. hast nicht gesagt, was und wie und ob ich das professionell mhm. tun soll. Ich wollte, dass du mir Bescheid sagst, bevor du die Aufnahme startest. Ach so übrigens, Sarah, die Aufnahme <lacht> läuft. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja. Willkommen Hallo? zurück, so. Ja, ja, willkommen nice. zur elften Folge. Elf. Schöne Zahl. Ja. Aber die fünf mag ich lieber. <lacht> Das war random. Das ist meine Rückennummer beim Fußball. Ach Ach so, oh, excuse me. Das wusstest du nicht? Und was nein. bist du denn für ein Edelfan hier? Ich bin nee. kein Edelfan. Unfassbar. Unfassbar. Eigentlich, eigentlich mögen wir uns nämlich gar nicht. Ja, ich glaube auch. Wir machen nur den Podcast zusammen. Also. Ja. Wer, wer letzte Woche zugehört hat, weiß nämlich, was jetzt schon folgt an dieser Stelle. Ihr habt nämlich, wenn ihr das jetzt hört, noch, ich glaube, ich, ich hoffe, soweit das, ich weiß, bis zum achten, also bis morgen Zeit, für ja. äh, den Buchblog-Award eure Favoriten zu nominieren. nominieren. Und die, das ist so eine Votingphase. Nominieren klingt immer falsch. Wir sind zwar schon nominiert, aber es ist eine Votingphase. Je mehr Stimmen, desto höher die ja, also Chance, dass öfter wir da nominiert Genau. Wir wir also nominiert. Nehmt, euch, nehmt euch an diesem wundervollen Montag nochmal die Zeit, eure liebsten Seiten, Buchblogs und möglicherweise auch Podcasts, ich weiß ja nicht, ja. äh, zu Nominieren. Wir fangen jetzt an. Ja, wir würden uns da auf jeden Fall freuen. Ja. Und fangen an. Und zwar... Ähm, Machen wir heute mal ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, manche von euch kennen vielleicht von Instagram oder von Booktube. Ja, von YouTube auf alle Fälle auf jeden Fall. Ähm, Das Format zeigt mir ein Buch das. Mhm. Und ähm, ja, wir dachten, wir machen das heute auch. Das funktioniert so, dass wir euch auf Instagram nach verschiedenen Kategorien gefragt haben. Moment, wie heißen wir eigentlich auf Instagram? <lacht>
1: <lacht> Jedes Mal wäre ich dich ausgelesen.
0: Podcast. Und da haben wir euch nach Kategorien gefragt. Das konnte alles Mögliche sein. Mhm. Von, keine Ahnung, zeig mir ein Buch, das ein grünes Cover hat. Ähm, bis zu, zeig mir ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Ähm, und da waren, also wir haben euch Kategorien vorschlagen lassen. Da ja. waren auch echt viele gute dabei. Also mhm. ich denke, es würde sich auf jeden Fall anbieten, da noch weitere Teile zu, zu machen. Ja. Ähm, und wir haben dann mit eurer Hilfe... Kategorien ausgewählt. Ähm, drei, weil entscheidend nicht so unsere Stärke ist. Weil entscheidend nicht so unsere Stärke ist. Nee, wir dachten, wir lassen euch da einfach teilhaben. Ähm, das heißt, drei Kategorien habt ihr quasi Über Abstimmungen in unserer Insta-Story ausgewählt. Ja. Und ähm, die zwei anderen haben wir dann eben ausgewählt, um das Ganze noch ein bisschen zu ergänzen. Exakt. Und dann hat heute jeder, Ach, okay, also Buchempfehlung ist nicht richtig, also nicht das richtige Wort ja, ist für alle Buch, Kategorien. Buch, Tipps oder oh, ja. erzählen, jeder von uns erzählt euch Book heute. Stories. Mhm. ja. Jeder schon. von uns erzählt euch heute von fünf verschiedenen Büchern aus fünf verschiedenen Kategorien. Aus fünf verschiedenen Kategorien und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Bock drauf ja. und ich bin schon gespannt, was du mir gleich erzählst. Okay, ich möchte an dieser Stelle ein Disclaimer loswerden, dass ich ähm, müde bin und ich habe mir mal sagen lassen, nach Müde kommt Doof und wenn ich müde werde, werde ich komisch. <lacht> also wenn ich mich heute über die Maßen lustig finde und es eigentlich nicht bin, dann wisst ihr daran dann wisst ihr daran. Siehst du, es fängt schon an. Dann wisst ihr, woran es liegt. Aber, ja, aber ich glaube, äh, andere haben da ganz viel Spaß dran. Ja. Also ähm, Ich glaube auch, viele von euch haben vielleicht mitbekommen, dass wir anfangs sehr viel vorproduziert haben. <lacht> <lacht> Diese Zeiten sind vorbei. <lacht> The glory days are over. Komm, komm, wir tun so, als wäre wieder professionell. Wir nehmen die Folge noch drei Wochen im Fonds. Ja, und also wir ziehen. haben heute ja. den äh, 1. Juli. <lacht> Exakt, nein. Heute ähm, ist Sonntag, der 6. September. Morgen mhm. kommt die Folge online. Mhm. Besser später als nie. Ja, ja. Ist okay. Passt. Ähm. Das machen wir doch. Genau. Und so. ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen an. Die erste Kategorie ja. ist ein Buch, das wir in einem Stück verschlungen haben. Mhm. Fang doch mal an. Fang doch mal an. Ähm, ja, ein Buch, das ich in einem Stück durchgelesen habe, also quasi durchgesuchtet habe. Ähm, ich habe tatsächlich mich entscheiden können. Das war, mhm. fand ich ganz cool. Aber bei mir ist es die Farbe von Milch. Das habe ich nämlich ähm, in München im hugen letzten Juni gekauft, als ich mit Laura, Lucia, Bianca und Kira, ja, mein Namensgedächtnis... Grüße ist gehen raus. Grüße gehen raus. Ähm, da waren wir zusammen in München, da sind wir nämlich eingeladen worden, weil die diesen Escape Room Buch so gestartet haben Aha. und wir durften den anspielen. Und dann wurden wir für zwei Tage nach München eingeladen. Und das durfte danach nice. noch ein bisschen Buchshopping betreiben. Mhm. Und da, da sagt man nicht nein. Da sagt man nicht nein. Und da die Franny und die Alex aus dem Social Media Team, ebenfalls gewisse gehen raus, mhm. ähm, sehr oft meinen Buchgeschmack treffen und ich mich sehr auf diese Buchempfehlung bisher verlassen konnte, habe ich das da getan und die Farbe von Milch auch gekauft und auf der Rückfahrt angefangen. Und ich glaube, es hat nur knapp 200 Seiten. Deswegen mhm. ist es natürlich... Aber ich hatte irgendwie nicht mal drei Stunden Zugfahrt und ich habe es komplett durchgelesen, weil es so gut war. Und zwar halt, weil es so ganz anders war. Also ihr mhm. müsst euch vorstellen, das ist aus der Sicht einer Protagonistin gesch geschrieben, die eigentlich nicht lesen und schreiben kann und es gerade erst lernt. Das heißt, so ist das Buch auch geschrieben. Es ist nicht sprachlich unglaublich eloquent und mit den krasssten Fremdwörtern. Es hat richtig schlechte und falsche Zeichensetzungen, beziehungsweise mhm. also Komma oder sowas werden gar nicht gesetzt. Mhm. Und, deswegen, ähm, und deswegen ist es sowas ganz anderes, aber zieht einen so richtig in den Bann, weil das so ganz direkt ist. Und sie erzählt halt quasi ihre Geschichte. Mhm. Ähm, so von Anfang bis Ende, wie da was passiert ist. Und das ist richtig faszinierend. Ich glaube, ich kann das mit keinem einzigen Buch vergleichen, weil ich sonst gelesen habe. Aber um was, um was geht es denn da? Also was, ja, was steht denn... Ähm, so mäßig im Klappentext. Ja, was im Klappentext steht, das weiß ich nicht, das kennst du doch. Ja, ich, ich lese doch keine Klappentexte. Ja, das war eine Buchempfehlung. Würdest, okay, so. dann würde ich sagen, es geht ähm, um unsere Protagonistin. Ich habe an dieser Stelle halt ihren Namen vergessen, aber das ist kein das, Problem, weil das muss eh nicht mir so wichtig. Jeden das ist super. Ähm, die bei ihrer Familie sehr ländlich, also ich glaube, das spielt auch 1850, 60, irgendwie sowas. Also 180 mhm. irgendwas spielt es also sehr früh, die wächst bei ihrer Familie auf, muss eben arbeiten, sich um die Familie kümmern und damit mithelfen und so und wird dann. Ja, verkauft ist das falsche Wort, aber sie, sie wohnt dann bei einer reicheren Familie, um dort halt zu helfen, als Haushaltshilfe und auch um sich ein bisschen um ähm, die schwerkranke Frau zu kümmern. Und dafür gibt es halt quasi Geld für ihre Familie und sie ist halt eine Person weniger, die der Vater versorgen muss, weil die sind extrem arm. Und es geht halt so ein bisschen um ihre Vorgeschichte, wie sie zu Hause war und dass sie dann halt das Zuhause verlassen muss und in diesem Haus wohnt und was alles in diesem Haus passiert und wie sie dort ähm, aufwächst, was sie erlebt und wie... Ja, ich glaube, das spoilert nicht, wenn ich sage, ihr Leben dann auf einmal diese Wendung genommen hat und so bergab geht, was sie vorher gar nicht ahnen konnte und wie sie in diese Situation geraten ist, dass sie sich gezwungen fühlt, dieses Buch zu schreiben und die Geschichte aufzuschreiben. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Mhm. Und ich nehme an, wenn du es so durchgesuchtet hast, dann war es auch ein Highlight. Ein Highlight, absolut. Mhm. Fünf Sterne. also ja, kann ich Das ist an dieser Stelle wirklich eine Buchempfehlung, die eine, ich hier ausspreche. Eine Buchempfehlung. Ja. Und ja. bei um, dir? Bei mir ist es Letztendlich sind wir dem Universum egal. Mhm. Ich muss sagen, es ist schon sehr lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich habe es gelesen, kurz nachdem es rauskam. Und das war, glaube ich, irgendwann zu meinen Anfangszeiten von Bookstagram. Also das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch nicht noch nicht so lange so viel gelesen. Und es war auch so das erste Mal, dass mich irgendwie so ein, so ein Buch so ähm, ja, in seinen Bann gezogen hat, dass ich das an einem Tag durchgelesen habe. Und ähm, ich finde es ein bisschen schwierig über das Buch zu sprechen, mhm. einfach auch, weil also es geht um A und A ist eine ja, eine Person, also A wacht jeden Tag im Körper von einem anderen Menschen auf. Ja. Um, also deshalb hat A hat kein, kein Geschlecht oder was auch immer, weil ja. weil um, genau. deshalb ist es dann immer so schwer zu sagen, er, sie. Ja. A wacht halt einfach jeden Tag in einem anderen Körper auf und um, versucht dann da immer quasi... Um, das Leben der Person so weiterzuführen, dass wenn diese Person am nächsten Tag wieder in ihrem eigenen Körper aufwacht, ähm, dass ich sie dramatisch verändert hat, genau, dass also. sie noch den Anschluss an ihr eigenes Leben findet und mhm. ähm, was auch immer. Aber es ist natürlich auch für A schwierig, ähm, keine richtigen Konstanten im Leben zu haben. Also A wacht jeden Morgen in einem Körper auf, der ähm, in der Nähe, also im Körper von einer Person auf, die in der Nähe lebt von der Person, die es am Tag zuvor war und deshalb muss auch immer aufpassen, dass, ähm, dass die Person zum Beispiel nicht in den Urlaub fährt oder so, weil ähm, A dann am nächsten Morgen an diesem Urlaubsort wieder aufwachen würde. Ja. Und dann ähm, verliebt A sich aber. Und es ist halt total schwierig, ähm, erstmal ähm, diese Gefühle so zuzulassen, ähm, so seine eigene Persönlichkeit ähm, zuzulassen, obwohl A doch eigentlich immer versucht hat, so dieses Leben ähm, ja, also sich quasi so sehr zurückzunehmen, dass ähm, sich da nichts verändert in dem Leben der Person. Und ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, ähm, ja, eine, Be eine Beziehung zu führen einfach. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach ganz, ganz spannend, weil es einfach so was anderes war. Und es hat mich auch so mitgenommen. Und da hat man auch so sehr gemerkt, ähm, wie wenig es eigentlich drum geht, wie A aussieht ähm, oder welch, welches Geschlecht A hat weil man ähm, A, einfach ja, als Person kennengelernt hat und das mhm. fand ich einfach ganz spannend und ähm, ja. auf jeden Fall bewegend und ich fand auch es wurde ja auch verfilmt ja. Ich, glaub, ich weiß nicht vor zwei Jahren oder so den Film fand ich auch sehr gut ja. Ja. und ähm, das ist auch von mir eine klare Buchempfehlung Buch Buch da würde ich mitgehen ich habe es also, auch gelesen du hast es auch gelesen und den Film gucken. ich habe damals Vorpremiere gucken dürfen Oha! <lacht> nee, fand ich auch mega gut. Julie hat es damals zuerst gelesen, mir dann empfohlen, also mhm. meine kleine Schwester. Ja, ja. Ist, nee, wirklich, gut. ist wirklich ein gutes Buch. Ja. ja. Um, okay, dann. Zweite Kategorie. Ja. Und zwar haben wir da ähm, ein Buch, das dem Hype nicht gerecht wird. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil das hat ja so ein bisschen was mit Unpopular Opinion zu tun, vielleicht. Ja. Mhm. Ich bin gespannt. Ähm, Du, du kannst da ja gerne mal anfangen, was dir da so in den Sinn yeah. dazu gekommen ist. Also, ich muss mich jetzt mal kurz zusammenreißen. Ich, okay. ich habe auch das Gefühl, ich, ich bereite mich schon mal mental darauf vor, dass ich dann nicht so klinge als äh, Ich muss meine Emotionen yeah. gerade sehr yeah. okay. ähm, zurückhalten. Bei mir ist es die Dark Love-Reihe von mhm. Estelle Mascami Mas also? Mas Mascame. Wie auch immer. Ähm, ich habe die, also es ist auch schon ein bisschen her, dass ich die Bücher gelesen habe. Ich habe sie, glaube ich, alle zusammen mit Emmy im Buddy Read gelesen. Mhm. Grüße gehen raus. Wir grüßen diese Folge so viele Leute, mhm. das ist wunderbar. Als nächstes will ich noch meine Mama grüßen. Nee, meine Oma! <lacht> ja, ähm, das, die Bücher haben wir alle zusammen gelesen. Und das ist halt eben, ähm, ja, es ist eine, ich weiß gar nicht, ist es noch, sind die Charaktere, also noch in der Schule oder schon in der, an der Uni, ist es New Adult, Schrägstrich Young Adult, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall eins, ja, ich eins hab hab von beiden. Gewesen. Ich habe seit Jahren im Regal stehen und nicht gelesen. Ähm, ja, ist, äh, Glückwunsch. Glückwunsch! Ja, also ist auf jeden Fall eins von beiden und es, die Geschichte handelt von Eden, ähm, die über den Sommer ihren, ihren Vater ähm, besucht, der halt eben damals ihre Mutter verlassen hat. Die beiden hatten eigentlich zuvor kein gutes Verhältnis. Mhm. Ähm, und sie besucht ihn aber trotzdem. Er hat eine neue Frau, ich glaube, geheiratet oder die stehen kurz vorm Heiraten und da lernt sie eben ihren neuen Stiefbruder Tyler kennen. Mhm. Und da entwickelt sich natürlich was. Und das Ganze war dann so total verbotene Liebe. Oh mein Gott, wir dürfen nicht zusammen sein, weil du bist mein Halbbruder. Und ich meine, ich war noch nie in der Situation. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es erstmal auch für die Familie vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Aber ist Halbbruder oder Stiefbruder? Also sie sind nicht blutsverwandt. Dann ist es Stiefbruder. Oh, okay. Das ist ein wichtiger Unterschied. Okay. Weil Halbbruder wäre das eine Elternteilbuder. Also, nein, nein, nein. Stiefbruder. Gut. Die beiden sind nicht blutsverwandt. Er ist einfach der Sohn, ähm, den die neue Freundin sein, ihres Vaters aus erster Ehe hat. Und ähm, wie gesagt, zwischen ihnen und Tyler bahnt sich da was an. Und ähm, ja, irgendwie wird er. Ich fand es so unrealistisch, was für ein großes, großes Drama darum gemacht wird, dass die beiden eben Stiefgeschwister sind. Mhm. Ähm, weil ich meine, letztendlich ist es nicht illegal. Die beiden sind nicht blutsverwandt und ähm, es ist vielleicht unangenehm im ersten Moment, aber wenn, also, ja, das fand ich irgendwie unrealistisch. Ich fand es in allen Bänden unrealistisch und ich habe halt vorhin noch mal auf meinem, ähm, auf meinem Blog meine Rezension <lacht> ja. von damals durchgelesen, einfach weil ich mich noch mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzen wollte. Und an einer Stelle habe ich damals geschrieben, auf mich wirkten sie einfach wie kleine Kinder mit Stimmungsschwankungen und Identitätsstörungen, die Probleme suchten, wo keine waren. Und genauso war das auch. Ähm, öh, den Worte gefasst, Sarah. Wirklich, es war genauso. so. Ähm, hier habe ich auch geschrieben, die gesamte Love Story schien mir gegenüber total überspitzt. Ständig räumten die Protagonisten sich gegenseitig Probleme in den Weg, als würden sie überhaupt nicht glücklich sein wollen. Und als ich dann alles zum Guten zu wenden schien, kam nur ein kopfschmerzenerregendes Ich kann das nicht, weil ich es einfach nicht kann. Nein, ich kann es einfach nicht. <lacht> oh, scheiße. Also das war jetzt nicht, also das stand so nicht wörtlich drin, aber es war auf jeden ja, Fall. Ja, das war so das Gefühl, was dir vermittelt ja, hat. Ja, und also es war einfach, ja, es hat halt einfach gewirkt, als würden die Personen gar nicht glücklich sein wollen. In einem von den darauffolgenden Bänden, ähm, also das war dann dieses, sie hat sich lange nicht gesehen, sie hat eigentlich eine neue Beziehung angefangen, sie sehen sich wieder, sie kann sich nicht eingestehen, dass sie eigentlich doch Gefühle für ihn hat. Und, ach. und ich fand auch, dass die Protagonistin sich unfassbar toxisch gegenüber den Menschen in ihrem Umfeld verhalten hat. Sie hat an einer Stelle, Moment, da muss ich jetzt... Ähm, das sieht so Moment. aus, diese ja. Rezension. Das hast so wirklich praktisch äh, professionell dabei ja, ich ich, gemacht, Ja, ich ne? muss echt sagen, ich vermisse das Bloggen schon ziemlich. Ja. Also, ob sie ich eine Nachricht bekommen, so... Also... Ähm, bestes Beispiel für Edens toxisches Verhalten ist eigentlich ihr Verhalten gegenüber Tyler, aber das kann ich jetzt nicht mehr zitieren, aber in meiner Rezension habe ich ihr Verhalten ihrer Mutter gegenüber zitiert und das hat mir beim Lesen immer so extrem das Herz gebrochen, dass mhm. sie ihrer Mutter gegenüber so unverschämt war, ja. ähm, weil ich meine, man muss bedenken, die Mutter wurde damals von Idens äh, Vater verlassen und ähm, ja, naja, jedenfalls, ich habe geschrieben. Eden und ihre Mutter sitzen im Auto. Die Mutter fährt. Ich möchte noch kurz einschieben, dass Idens Mutter vor einigen Jahren von Idens Vater sitzen gelassen wurde. Eden schreit ihre Mutter an. Du hast keine Ahnung, wie es ist, verlassen zu werden. Zwei Gedanken dazu. Erstens, warum schreit man die Mutter an, wenn sie Fahrerin des Autos ist? Just saying, das kann übel ausgehen. Zweitens, dein Ernst, Eden? Und das waren. Das das war war, mag deinen Humor sehr. <lacht> das waren einfach meine Emotionen, während, also die ganze Zeit, während ich das Buch gelesen habe. Irgendwie. Ja. Es war so künstlich erzeugtes Drama. Und ja, ja. Ähm, auch, also die beiden. Die, die Familie lebt in Santa Monica. Santa Monica, ich weiß nicht ganz, also ob es ein Stadtteil von Los Angeles ist oder einfach nur in der Nähe von Los Angeles ist. Ich war mhm. auf jeden Fall schon da. Los Angeles ist jetzt auch keine Gegend, die dafür bekannt ist, dass, also in Los Angeles trifft man viele schillernde, schillernde Persönlichkeiten und ne, ja, ja. Ähm, Leute an, die eben nicht, nicht Mainstream sind. Ich würde behaupten, das ist jetzt kein Ort, wo man mega prüde ist und ja. intolerant gegenüber nee. anderen. intolerant. Oder sagt man das nur, wenn man Essen nicht verträgt? Kann man nee, ja, das, das kann man, kann man auch, auch schon so Man sagen. kann auch anderen gegenüber intolerant sein. Okay. <lacht> <Nur im Essen. lacht> dann haben wir das auch geklärt. Nee. Und an einer Stelle in einem von den Folgebänden war es dann so, dass die beiden in Santa Monica irgendwie in einem Kaffee waren. Und dann angefangen wurde, drüber in zu tratschen. Ich Kaffee und wieder drin gebastelt, also, ja. was? Ich bin genauso müde wie du. Ja, genau, die beiden haben einen Kaffeebad genommen. Santa Monica macht man sowas, weißt du? Das ist nicht lustig. Eine Persönlichkeit. Ja, die beiden waren in einem Kaffee. Entschuldigung, <lacht> ich musste da jetzt kurz Sorry, drüber Sorry, das, das war mein... Ich wünsche mir gerade ganz doll einen Kaffee. Deshalb waren das meine persönlichen Wünsche, die da gerade durchgekommen sind. Das Nein. war das, das freudsche... Wie heißt es dann? Über, über, ich, ich, äh. du. Okay, ja, vergiss es Mach ich nicht. Weiter. So. Mach ja, einfach nee. weiter. Und dann waren die beiden in einem Café mhm. und da haben dann die Leute auf einmal angefangen, sie anzustarren und drüber zu tuscheln, dass das ja die beiden Stiefgeschwister sind, die miteinander zusammen sind. Und ich dachte mir so... Mhm. Also ich glaube, ich habe in meiner Rezension auch geschrieben, dass in Santa Monica, ich hatte das damals extra nachgeguckt, 90.000 Menschen wohnen. Das ist jetzt keine krasse Metropole. Nee, aber auch aber nicht so, dass man jeden kennen es würde. Es ist, ist nicht so, dass jeder jeden kennen würde. Und wenn es so ein gesagt... Dorf wäre, würde ich schon eher verstehen, mm -hmm. aber halt da nicht. Und wie gesagt, nee. mit all diesen schillernden Persönlichkeiten, die man da antrifft, haben die Menschen da, glaube ich, größeres, größere Probleme, als sich über, ähm, ja. über Leute aufzuregen, die in einer Beziehung miteinander sind und nicht blutsverwandt miteinander sind. Und ach, ich spüre die Liebe zu diesem Buch von dir, wirklich mit mm. jedem Satz, den du sprichst. nee, also ich... Es war eine ganz große Krise, das no, Lesen. No. Also ich bin... Ich fand die Bücher wirklich einfach nicht gut. No. Ähm, ja. No. Tut mir auch leid an der Stelle, aber ich bin einfach nicht klargekommen. Ich habe allen drei Bänden eine Chance gegeben. Ähm, ja. Nee. Wie viele Rosen haben die damals bekommen? Ach, du hast ja. einen Rosen bewertet. Ähm, ich glaube, der letzte Band hat zwei mhm. bekommen. Genau. Der zweite Band hat eine oh, Rose bekommen. Oh. fünf oh. Und den ersten Glaube ich nicht bewertet, weil ich habe die Rezension. Ähm, also, ich glaube, der erste war kein Rezensionsexemplar. Okay. Und ich habe dann aber den zweiten als Rezensionsexemplar bekommen und einfach noch den ersten mit Rezension. Ja, äh, ne? okay. Und es war dann aber schon so lange her, dass ich mir da im Nachhinein ähm, keine Rosen mehr überlegt habe. Ja, aber. Pff, okay. Also, Puh. Das, also war meiner Meinung nach dem Hype. Ähm, also, es konnte dem Hype gar nicht gerecht werden. Mhm. Und ähm, ich kann es auch leider nicht empfehlen. Mhm. An dieser Stelle nicht. Lest lieber, letztendlich sind wir dem Universum egal, aber... Ja, ja, finde ich ja. auch. Oder, ja ich meine, wir haben schon ähm, viele Bücher aus dem ähm, New Adult, Young Adult äh, Subgenre besprochen hier. Lest die alle, ja. aber eher nicht Dark Love. Ja. Oh, nee. Tut mir den Gefallen. <lacht> okay, jetzt bist du dran. Genug Nach deiner Rage-Zeit hier. Ich wollte gerade sagen, genug erhatet, aber jetzt machst du wahrscheinlich weiter mit was anderem, oder? Ich versuche, mich so gut es geht, ähm, ja. in professionelle Worte zu fassen. Und da stellst du mir gerade unprofessionell? Nein, Worte. nein, ich rede nur von mir und der <lacht> Ahnung, was ich hier tun werde. Okay. Ähm, the, nee. the stage is yours. <lacht> Dankeschön. Also ich, ich kann an dieser Stelle halt sagen, dass ich dazu auch ein, ein längeres YouTube-Video gemacht hatte. Und ich glaube, da habe ich meine Gedanken noch besser in Worte gefasst. Ähm, wow, wo fange ich an? Also... Ähm, ich lese ja Bücher, die so irgendwie gehypt werden. Generell erstmal deutlich später, weil ich, ich bin kein großer Fan von Hypes. Ich erwarte immer viel zu viel und denke mir so: Ui, das Buch, das muss mein Leben verändern. Okay, also wenn Josies Buch erscheint, auf gar keinen Fall hypen. <lacht> du bist kein Nein, Fan von Hypes. Also Hast du gesagt? Ja, schon okay. Ich werde alles dafür tun, dass deine Bücher nicht. Nein, Spaß. Nein, das ist schon okay. Ihr könnt es ja auch einfach mögen, ohne dass ist. Zurück zur Tatsache. Was? <lacht> Zurück zur Tatsache. Wow, Josie. Uh! Also, ähm, ich habe Anfang diesen Jahres, war das tatsächlich, ähm, Sky, Sith, wie auch immer. Das ist ja, das ist ja dieses Buch, wo, mal, wo keiner weiß, wie man es eigentlich jetzt wirklich ausspricht. Wahrscheinlich weiß es schon jeder außer mir halt. S-C-Y-T-H-E. Ne? <lacht> -E. Ja. Von Neil Shusterman, der erste Band, heißt, glaube ich, Die Hüter des Todes. Ähm, großer Hype, ganz, ganz toll, gefeierter Autor, weitere Reihe. Alle lieben es, alle loben es in den Himmel. Außer Josie. Außer Josie. Mhm. Ich habe dieses Buch in meinem Urlaub in Spanien, den wir da zum 30. Geburtstag von Jessie gemacht haben, wo wir danach noch dort waren, gelesen. Für ähm, alle, die Jessie vielleicht nicht kennen, wer ist Jessie? Meine einst größere Schwester. Okay. der zweitkleinste Kreis in meinem Tattoo. <lacht> ähm, wie drücke ich das jetzt in nett aus, dass es verschwendete Lebenszeit war? Ähm, also <lacht> <lacht> oh man, oh, manchmal, manchmal würde ich gerne am Anfang von unseren Folgen so ein kleines Best-of, weißt du, wie Leute <lacht> das, das können bei YouTube, wir dieses mal das machen. machen. Und dann hören die Leute am Anfang einfach nur so, wie drücke ich das jetzt am besten in nett aus, dass es verschwendete Lebenszeit <lacht> Okay. Nein, also, ich finde es ja immer schwierig. Also, der hat sich da sicher auch total viel Mühe gegeben und ich verstehe jeden, der das mag, das ist ja persönlicher Geschmack, aber also, es, okay, es geht um folgendes. Äh, Zukunftsszenario, dystopische Welt, ähm, alles ist ganz toll technisiert, es gibt keine Regierungen oder, oder Länder und so mehr, das ist halt alles so von einer großen künstlichen Intelligenz über Maschine geregelt, die auch jede Entscheidung trifft, alles läuft total super. Ähm, es gibt auch keine Gründe mehr zu sterben. Also man ist unsterblich. Man kann dann immer mal wieder, wenn man alt wird, über den über den Berg gehen. Haben wir das glaube ich genannt. Ähm, und dann wird man halt wieder jung. Also man, man lässt sich halt dann wieder so auf resetten auf irgendein Alter, wo man Bock hat. Dann sage ich, ja, oh, ich werde jetzt wieder in meinen 20ern sein. Und dann ist man wieder in den 20ern und lebt weiter als eigentlich 800 und hat eine Frau, die 31 ist. und Nein, egal. Komm, gibst du, du, bist einfach neidisch. Ja, auf jeden Fall. Weil du Fall. alt werden musst. Weil ich mit meinen 21 Jahren meiner Jugend nachhänge und eigentlich mir wünsche, mehrfach über den Berg zu laufen. <lacht> Dafür fahre ich ja einfach demnächst in die Alpen. <lacht> Ja ja. Richtig Joke ich finde aber dieses übermüdet folgen, lassen, das hat das was, das hat was. was. Naja, wo, wo machen wir weiter? Ähm, es geht darum, dass es halt dann trotzdem eine Art geben muss, dass halt die Welt nicht überbevölkert wird, ja? ja. Und nun hat man gesagt, diese künstliche Intelligenz, diese Übermacht, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, es wird auch gar nicht richtig beschrieben, es ist wie so eine Wolke aus Wissen und Informationen und die trifft alle Entscheidungen, macht auch alles richtig und keiner stellt es in Frage. Aber es ist wichtig, dass ähm, die Selektion von Leuten, die dann ähm, sterben bzw. halt dann umgebracht werden, dass das weiter bei den Menschen liegt die Entscheidung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr sinnvoller Gedanke an dieser Stelle und deswegen gibt es die sogenannten Sky Sith, wie auch immer man sie nennen will. Das ist eine an Menschen, die quasi ja kleine Killer in sind. <lacht> es tut mir leid, ich habe hab mir noch nie auseinandergesetzt. ich sitze hier <lacht> einfach und Denke mir was? Oh Mann! Und die haben halt die Aufgabe, in ihrem Gebiet im Jahr eine bestimmte Anzahl von Menschen umzubringen. Sie bekommen das auch vorher nicht gesagt. Die wählen das einfach aus. Ähm, jeder hat also seine eigenen Systeme. Manche nehmen irgendwie Leute, die keine Ahnung, was Blödes gemacht haben, die sie nicht mögen. Andere denken sich, wir schaffen eine neue Weltordnung und machen einfach mal Gemetzelpartys Kein Ding. Also, also die dürfen sich einfach aussuchen? Genau. Okay. Und, dann werden sie, und dann werden sie ausgelesen. bei der Aus mhm. ausgelesen. Hashtag ausgelesen. Werden sie ausgelesen? oder <lacht> Bei der Auslese? Ausgelesen? Hashtag ausgelesen. hashtag Ich glaube, so ungefähr hieß das. Ich hoffe, das war jetzt nicht so ein, so ein Versprecher, weil unser Podcast so heißt. Aber ich glaube, bei der Lese ausgelesen. Egal. Okay. Jedenfalls, genau so. Und die... die ja, die sind unberührbar und das ist so. Also genau, die dürfen halt auch nicht angegriffen werden und, und die sind halt so, werden das über Menschen gehandelt und die dürfen den Familienmitgliedern, wird dann, glaube ich, immer Immunität verwehrt für ein Jahr, dass sie eben für ein Jahr wissen, sie können nicht äh, getötet werden. Also halt, 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 nicht mehr getötet. Ich nenne es trotzdem so. Es das heißt, glaube ich, ausgelesen und es ist eine total große Ehre, wenn man für die Menschheit stirbt. Mhm. Uh -huh. Und dann ist es eben so, dass jeder, Sky, jeder Hüter des Todes ab und zu auch mal ähm, andere Menschen in die Ausbildung nehmen muss, damit es halt ähm, die, die weitergibt, weißt du? Ich meine, die sind zwar unsterblich, aber irgendwann in ihrem Leben beschließen sie trotzdem, sie haben keine Lust mehr und nehmen sich das Leben, weil sie sagen, ich möchte nicht mehr und ich möchte diesen Job nicht mehr machen. Und dann ähm, gibt es eben diese Ausbildung. Und wir, wir verfolgen Sky, Faraday, die dürfen sich immer nämlich, also die haben dann andere Namen, die nehmen sich irgendwelche großen Vorbilder. Das ist Ganz interessant. Ähm, und der nimmt zwei Leute zur Ausbildung, was schon total verpönt ist, weil man hat eigentlich immer nur einen, aber er hat zwei. Citra und Rowan. Und ja, so die Basic-Story ist eigentlich halt, dass die beiden sich mögen, aber halt total zu Rivalen werden, weil nur einer von beiden darf am Ende der werden. Und dass dadurch, dass er da zwei hat, ist es ganz blöd und in der großen Riege wird besprochen, dass es halt nur geht, weil der, der am Ende gewinnt, den Verlierer umbringen muss und deswegen mögen die sich eigentlich, aber wissen, einer von beiden muss sterben. Plus... Es läuft halt so ein großes Hintergrundding, dass die Sky eigentlich so sehr traditionell und wir gucken, wen wir umbringen, dass es auch wirklich Sinn hat. Und es gibt halt so welche, die sagen, wir, wir ändern die Weltordnung, wir sind die, wir sind die Tollen und die machen halt wirklich so Massenmorde. Wirklich, du, du liest, wie die in so ein Bürogebäude gehen und mit Flammenwerfern und Kettensägen Menschen umbringen. Die Handlung ist ganz wundervoll, wirklich. Nee, und das ist, also ich weiß, das, das klingt jetzt alles sehr wirr und ich, ich hätte das bestimmt schöner zusammenfassen können, aber ich kann einfach diesem Buch nichts Positives abgewinnen. Und ich weiß, dass es ganz viele total toll finden und für die beste High Fantasy ever halten. Und es mag ja sein, dass jemand dann was dann dran findet, aber ich fand es einfach nur unlogisch, schlecht geschrieben, super nervig und einfach auch gleichzeitig total langweilig. Also zusammenfassend wird es dem Hype deiner Meinung nach nicht Absolut nicht, lass uns bitte weitermachen. Okay, dann äh, würde ich da direkt anknüpfen. Mal. Ähm, die dritte Kategorie ist ein Buch, das uns unerwartet gefallen hat. Aha. Und bei, bei mir passt das thematisch sogar ja, ganz okay. Mhm. Ähm, also anknüpfend an, an das Buch, von dem du gerade gesprochen hast. Bei mir war das Corpus Delicti von Juli C. Ähm, das ist ein Buch, manche von euch kennen das vielleicht, andere nicht. Ähm, ich werde jetzt gleich einfach ein bisschen davon quatschen. Ich habe das in der Schule gelesen, Anfang des Jahres. Also ich habe ähm, ja dieses Jahr mein Abitur gemacht. Glückwunsch, Sarah. <lacht> ich habe es geschafft. Ähm, habe jetzt auch eigentlich einen Studienplatz. Oh, Glückwunsch, Sarah. <lacht> ja, nee, ähm, aber zurück zum Thema. Es war halt eben eine Schullektüre. Ähm, das geht um eine, es ist eine Dystopie, ähm, die in einer Gesellschaft spielt, in der halt Gesundheit die ähm, höchste Norm ist. Mhm. Und... Ähm, Genau, also es ist einfach extrem wichtig, dass alle gesund leben. Die Leute werden auch ähm, überwacht. Also es ist eine sogenannte Gesundheitsdiktatur. Ähm, die Leute werden überwacht. Also es geht um Mia Holl. Ich bin gedanklich irgendwie nicht mehr so nicht mehr so in dem Buch drin, obwohl ich das Buch sogar fürs Abi nochmal gelernt habe. Aber jedenfalls, die Geschichte handelt von Mia Holl. Und ähm, ihr, Bruder, ihr Bruder wird ähm, verhaftet und nimmt sich anschließend im Gefängnis das, Leb das Leben weil ihm eben vorgeworfen wird ähm, eine frau vergewaltigt und ich glaube auch ermordet zu haben und äh, man hat wohl also man hat dna beweise das ist seine dna ähm, und ähm, er war es aber nicht also zumindest ist das das wovon mir unfassbar überzeugt ist und was auch er immer wieder ne, ähm, ja gesagt hat mhm. und ähm, Mia ist auch der Meinung, oder jeder, den kennt, ist auch der Meinung, dass es einfach nicht ähm, übereinstimmen kann mit seiner Persönlichkeit. Und ähm, ja, das dann, da kommt dann ähm, das allererste Mal für Mia der Gedanke auf, dass das System ähm, der Gesellschaft, in dem sie lebt, eben fehlerhaft ist. Mhm. Und ähm, das ist dann ganz interessant, weil, gut, Mia war jetzt von Anfang an nicht die treueste Anhängerin des Systems, ähm, aber sie hat sich dem Ganzen einfach gefügt, ich glaube auch der Einfachheit halber. Mhm. Ähm, und dann fängt sie aber eben an, das immer kritischer zu hinterfragen und sie steht da so extrem zwischen den Stühlen. Mhm. Ähm, und ähm, da wird natürlich auch viel ähm, von der Regierung und den Medien äh, manipuliert. Ich so krass, aber wenn du jetzt ich wette, das es total anders, hat auch ein ganz anderen Schreibstil, aber es erinnert mich sehr an Marthas Widerstand. Das kenne so. ich nicht. Kennst du nicht? Aber es klingt sehr, sehr hm. gut auf jeden Fall. Ich mochte yeah. das Buch auch, deswegen klingt okay. es gut. Ja, ähm, und auf jeden Fall kommt Mia da in so einen extremen inneren Konflikt, mhm. weil sie auch einfach nicht mehr weiß, was sie glauben soll. Und ähm, genau, es gibt da eben auch diese, ich glaube, die nennen das sogar Terrororganisationen, ähm, die heißt Recht auf ähm, Krankheit weil es eben, ähm, halt eben darum geht, dass den Leuten ein gewisses Leben vorgeschrieben wird. Ähm, die Leute werden bestraft, wenn sie ähm, wenn sie rauchen oder wenn sie außerhalb der sogenannten, ich glaube, desinfizierten Zonen sich aufhalten. Ähm, und das, Also ich fand das einfach unheimlich interessant, ähm, mhm. wie mir da in diesen Konflikt gerät mit diesem, diesem System und auch was dann da alles noch ans Licht kommt und ähm, was da alles manipuliert und, und gedreht und gewendet wird, um ähm, einfach dieses System ähm, für die Leute noch weiter ähm, ja, vertrauenswürdig dastehen zu lassen, das fand ich einfach unfassbar interessant. Und Juli C. hat auch einen, ähm, einen tollen Schreibstil. Ähm, ich habe auch letztens, habe ich noch was von ihr gelesen, ich glaube Neujahr heißt das Buch. Ja, das ähm, ist, das, das, ist. das fand ich auch sehr interessant. Aber Corpus Delicti hat mir eben einfach unerwartet gefallen, weil es halt nun ähm, mal eine Schullektüre war. Mhm. Und ähm, ja, auch ich da ähm, mit Vorurteilen oft an Schullektü Schullektüren herangegangen bin. Ja. Und ähm, ja, das Buch hat mich dann aber letztendlich einfach positiv überrascht. Und ähm, ist auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung von mir. Das ist doch schön. Mhm. Und bei dir? Ja, das ist ganz witzig, weil bei mir ist es auch eine Schullektüre. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich... Ähm, ja, noch so drei Schritte weiter, als du nicht nur mit Vorurteilen an rangegangen bin sondern sie einfach aus Prinzip nicht gelesen habe. Mhm. Manchmal ja. hatte ich nicht mal das Buch, sondern nur die Königserläuterung. <lacht> also nein, nicht, dass das als vorbildliches Verhalten wäre und alle hier denken, also... Ja, nein, ich habe einfach... Don't do Bücher this at home, kids. <lacht> genau. <lacht> It's cool. Ähm, nein, ich habe Schullektüren aus Prinzip nicht gelesen, ähm... Wenn ich jetzt hochrechnen würde, dass ich in Deutsch, Englisch und Französisch zusammen in meiner Schullaufbahn vermutlich um die 15 bis 20 Bücher gelesen habe, ähm, hätte sollen, Entschuldigung, mhm. ähm, habe ich, glaube ich, drei tatsächlich gelesen. Mhm. Und eins davon, was mich eben sehr überrascht hat und mir überraschenderweise extrem gefallen hat, war, jetzt kommt so Emilia Galotti, mhm. Jenny Treibel. Nein, Nein. Ah. Nein, äh, es war das Parfüm von mhm. Patrick Süßkind. Das ähm, war in der Oberstufe, ich glaube, Q2, Q3, irgendwie Das mussten wir das lesen. Und ich hatte vorher mit Geschichten wie Faust und Jenny Treibel und Der Sandmann und also. Das ist jetzt aber eine richtig unpopular Opinion, aber ich mochte Faust richtig gerne. Ich habe es nicht gelesen, ich weiß so. nicht, ob gemacht okay. ja, ich es gemocht hätte. kannst kann. du mich nicht fragen, ich, das sage ich doch. Ähm, der Lektüre-Schlüssel war okay. <lacht> ich bin so ein gutes Vorbild. Ähm, jedenfalls habe ich das gelesen und ich glaube, das war wie bei dem anderen Buch, was ich als Lektüre auch gelesen habe, wir sollten das anfangen. Und ich gebe Büchern ja prinzipiell am Anfang eine Chance, mhm. ja. Und dann habe ich es einfach weitergelesen, einfach durchgelesen. Oh mein Gott. Ja, das hast war... Du ja ha, ha, ha. das ausgelesen? Nein, das war wirklich das war ganz überraschend. Also ich glaube, ich muss an dieser Stelle nur kurz sagen, worum es geht, weil das Parfüm ist eigentlich relativ bekannt und es gibt es ja auch als Film und so. Ähm, ich weiß gar nicht, wann. Das spielt aber schon so 100 Jahre oder so her. Vielleicht so mehr. Ich weiß nicht. Ich das spielt auf jeden nicht, Fall... So, stand nicht in meinem Lehrplan. Und oh. oh, krass. Nee, ist auf alle Fälle eine Weile her. Ähm, und... Paris, sehr arm und da wird äh, Grenouille geboren. Ein sehr absonderliches Kind, was aber einen unglaublich ausgeprägten olfaktorischen Sinn hat. Was bedeutet, dieses Kind riecht Dinge, die wir nicht riechen können. Also im Sinne von... Ähm, ich rieche was, was du nicht riechst. <lacht> ja. Also Grenouille würde jetzt hier in diesem Raum, in dem wir sitzen, sagen können wie dieser Tisch riecht, welches Holz das ist, wie das bearbeitet wurde und mhm. das, das alles sagt. Also am Anfang, der Kamera überhaupt nicht klar und hat ganz lange nicht geredet und war so ganz absonderliches Kind und war im Waisenhaus und so weiter und ähm, der, der dreht dann auch ein bisschen durch zwischendurch, so ist es nicht. Ähm, aber genau, darum geht es halt und seine Geschichte und das ist sehr beeindruckend und auch einfach extrem gut geschrieben, weil das ist sehr verstörend und gleichzeitig findet man ihn unfassbar sympathisch. Also es ist auch so, der begeht auch Morde und so und mhm. der ähm, macht wirklich ganz verrückte Dinge und zwischendurch lebt er, glaube ich, sind es sieben Jahre, ich bin mir nicht sicher, ich meine schon, zwischendurch lebt er sieben Jahre in so einer Höhle, in so einem Loch und du findest es unglaublich interessant und sympathisch und <lacht> nachvollziehbar. <lacht> nee, ähm, nee, es ist einfach unglaublich gut geschrieben, ist total interessant und es ist so ein bisschen, also jetzt nicht andauernd so, aber es ist von dem Suchtpotenzial her wie so ein, wie so ein Unfall, man, man, man kann nicht weggucken. Das klingt so schrecklich, aber ich meine, er wird halt als sehr abstoßend mhm. und anders und absonderlich und ganz komisch beschrieben und ähm, da, das, da will man hingucken und mehr drüber wissen und der hat halt ein super interessantes Leben dadurch, weil der halt so ganz, ganz anders lebt und ganz anders die Dinge wahrnimmt und arbeitet zwischendurch als Parfümeur und wird da also mhm. das, Arbeit, das macht halt Sinn, ne? Mhm. Und dann es so ein bisschen bergab und das hat nicht... Mhm. <lacht> Ja, von da an geht's bergab. Ähm, nee, es hat mich unglaublich beeindruckt. Es hat mich auch nachhaltig noch, ähm, ja, <lacht> verstört. <lacht> ich fand's wirklich gut. Und dafür, dass es eine Schullektüre war, habe ich es echt gefeiert. Und es war auch eine der wenigen Klausuren, in der ich zweistellig geschrieben habe. Normalerweise, also Gedichtanalysen oder so, habe ich immer unter fünf Punkte geschrieben. Ich Manchmal sogar noch schlimmer. So mein ich habe also, aus Prinzip habe ich immer drei Punkte auch Fehlerabzug bekommen, weil ich oh. keine Kommata setzen kann. Also wirklich, Rechtschreibung, perfekt, alles super. Vielleicht ein Fehler auf meine 1000 Wörter. Aber Zeichensetzung, in Zeichensetzung, flupp, drei Punkte Abzug. Mhm. Manchmal sogar vier. Ähm, Gut, das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Vier Punkte Abzug gibt es. Ich, ich finde noch so zwei fies. ja. Ich konnte bis zu vier bekommen. Naja, jedenfalls habe ich da zwei Stelle geschrieben. Ich glaube, ich habe zwölf geschrieben oder so. Mhm. Und das trotz zwei Punkte Abzug, weil das war schon... Ich hatte das Buch halt mal gelesen. Mhm. Ne? Ja, ja <lacht> siehst du mal, hättest du jedenfalls das Parfüm von Patrick Süßkind Empfehlung von mir ich hätte auch richtig Bock drauf, dass wir mal generell eine ganze Folge über Schullektüren machen ich welche bin wir gelesen so haben dabei und, ja, mir. Welche, welche wir gelesen haben <lacht> ihr könnt uns ja das gerne mal schreiben <lacht> ja. ob ihr das, das auch feiern würdet mhm. ich, ich wäre voll dabei dann können wir auch euch wieder nach euren Meinungen fragen Ja. Um, oh mein Gott ich, könnte, ich würde über so viele Bücher ich herziehen auch. Ich, ich auch oh mein Gott Okay. Ja. ja, weiter ähm, geht's. Okay. Kategorie Nummer 4, ein ja. Buch, das deine Denkweise verändert hat. Oh, da freue ich mich. Und bei mir, ich hatte erst überlegt, The Hate You Give ähm, zu nehmen. Mhm. Das ist, denke ich, aber ein Buch, was, was sehr, sehr viele Leute kennen. Ja. Und deshalb habe ich mich entschieden, ein anderes auszuwählen. Was, also, es ist immer noch kein so unbekanntes Buch, aber ich dachte, ähm, mhm. ich gebe dem mal ähm, die, die Bühne. Mhm. Ähm, und so habe ich mich für kleine, große Schritte von Jodie Picou. Ich weiß nicht ganz, wie man ihren Namen ausspricht, aber ja. für das Buch habe ich mich entschieden. Die Geschichte handelt von Ruth. Sie ist eine ähm, ja, Krankenschwester auf der Säuglingsstation und das ist ihre Leidenschaft. Mhm. Das macht sie glücklich und sie ist auch sehr erfahren und sehr gut in dem, was sie tut. Und eines Tages ähm, ja, bringt eben ein junges Paar oder ein, junges, ein Paar ähm, ein Kind auf die Welt auf dieser Station und weil Ruth eben ähm, Afroamerikanerin ist, und ähm, dieses Paar sehr rassistisch geprägt ist, oh ähm, möchten die beiden nicht, dass Ruth das Kind ähm, behandelt oder einfach nur anfasst, dass sie irgendwas mit diesem Kind zu tun hat. Alter. Und natürlich regt sie das total auf, aber in dem Krankenhaus sagen einfach alle, ja komm, es ist nur das eine Paar, die sind bald wieder weg und so. Und einfach, ähm, es ist einfach un unkomplizierter, wir machen das einfach so, ähm, wir machen da jetzt kein großes Drama drum, mhm. ähm, fügt dich dem doch einfach. Ähm, und das ist natürlich schon ein total großer Konflikt, weil es halt einfach nicht okay ist. Aber dann passiert was viel Schlimmeres. Und zwar ist Ruth irgendwann ähm, alleine auf der Schicht, ähm, ja, also in, in dieser Schicht eingeteilt und auf einmal ähm, geht eben ein Alarm los und das Kind schwebt in einer lebensbedrohlichen ähm, Situation. Und sie weiß zwar, dass sie dieses Kind eigentlich nicht anfassen darf, aber... Ähm, sie muss jetzt quasi. Sie, sie muss ja. und sie macht also sie will das ja auch. Ja, es ist ja, ja nicht so, dass sie da dieses sterbende Kind sieht und sich denkt, ja, also nö, also euer Kind will ich nicht, ne? Ja, ja. Ähm, das ist ja ihre Leidenschaft und ähm, natürlich springt sie dann ein und versucht eben alles, um das Kind am Leben zu halten. Ähm, aber das Kind schafft es halt trotzdem nicht. Und dann stirbt das Kind und dann ähm, oh wird ihr Gott. quasi die Schuld in die Schuhe geschoben, dass sie quasi aus Wut heraus, ähm, dass sie ne, da mit oh Rassismus Christ. konfrontiert wurde, das Kind umgebracht haben soll. Oh und das ist... Ich würde das Buch ich würde so gerne noch mal und noch mal lesen. Um, okay. hat einen, Kann ich das später mitnehmen, ich, wenn ich gehe? Es geht darum, ich ja, gebe es dir sofort ich nehm's mit. Es um, hat mir so die Augen geöffnet und es hat mir so in der Seele wehgetan, das Ich finde es so krass, lesen. ich, ich habe jetzt so dieses dieses Kloß im Hals Gefühl, yeah. obwohl du mir nur davon erzählst. Mhm. Es macht oh einen Gott. einfach so wütend, weil diese mhm. Frau, um, die hat getan, was jeder normale Mensch machen würde. Mhm. Um, und auch, also ich glaube, ihr wird dann auch vorgeworfen, halt schlecht über dieses Paar geredet zu haben, obwohl mhm. sie einfach nur, glaube ich, einer vertrauten Kollegin gegenüber einfach ähm, geäußert hat, dass sie das natürlich emotional nicht ganz kalt lässt, ja. dass sie da so mit Rassismus ja, ähm, konfrontiert wird. Und das wird dann gleich gegen sie verwendet, dass, sie quasi, dass es quasi ein Motiv wäre, mhm. das Kind umzubringen. Okay. und man Das Buch ist auch aus, auch aus so vielen verschiedenen ähm, Sichten geschrieben. Mhm. Also ich kenne jetzt nicht mehr alle Namen, aber es ist eben auch aus der Sicht des Vaters geschrieben, der eben... Ähm, ja, ich glaube, ähm, hinter, also Neonazi ist, ich oh. meine, er ist es, oder, ähm, oder vielleicht treibt er sich auch nur in einer ähnlichen Szene rum, mhm. aber er ist auf jeden Fall ähm, da stark voreingenommen. Und ähm, das fand ich auch so interessant, aber es war auch richtig schwierig, das aus seiner Sicht zu lesen, mhm. weil das einfach ähm, ja, so, so vielen Ansichten von mir so in die Quere kommt, was, mhm. ähm, was diese ja diese Person denkt und ähm, die Motive aus dem diese Person handelt und ähm, einfach dieses falsche Verhalten gegenüber Ruth ähm, und dann auch zu sehen wie ihr Leben quasi den Berg abgeht sie verli verliert ähm, sie verliert ihren Job mhm. ähm, sie, sie ja sie verdient dann kein Geld mehr und sie hat glaube ich einen Sohn und dann wird sie festgenommen und ja. es ist einfach ähm, es hat mir echt Gott. extrem die Augen geöffnet und ich kann das Buch nur jedem empfehlen ja ähm, das war ein unglaublich gutes Buch Krass. Ich nehme es mit und werde es lesen. Ja, mach so das. Was. Ich freue mich, dass ich dir auch endlich mal was zeigen kann. <lacht> endlich. <lacht> ähm, ja, für mich war das tatsächlich ein Buch, das ich dieses Jahr erst gelesen habe und zu dem ich meine Liebe für immer teilen werde. Mhm. Ich habe jetzt auch letztens Service auf Instagram gemacht und ein YouTube-Video und das geht auch weiter, weil dieses Buch. Oh mein Gott! Also ich habe das wieder empfohlen bekommen, so wie mhm. das immer mit den besten Büchern läuft. Ähm, und zwar für mich ist das das größere Wunder von Thomas Glavinik, Glavinic, wie auch immer man den mhm. ausspricht und es war am Anfang so ein Buch, was ich empfohlen bekommen habe und dachte so ja, okay, weil das klang so ein bisschen nach esoterischem Gott, ich suche den Sinn meines Lebens mhm. gedöns und ich dachte so mh, cool. So was, was einen dazu so bringt Yoga zu machen. Und ja. Zu reden. Ja, so auf der Ebene klang das und dann ähm, die Franny hat mir das wieder empfohlen. Und, dann meinte und wer die, ist Franny? Äh, von Homebubble. Achso, okay. Ich sie <lacht> Die habe ich vorhin schon erwähnt, deswegen ach ach so. konnte ich einfach ach Franny so. sagen. Achso. so. Das müssen ähm, unaufmerksam Und dann war ich mir nicht sicher, weil ich hatte mehrere Bücher gekauft, weil ich anfangen sollte. Und sie meinte, ja, fang das mal an. Ich glaube, das mhm. gefällt dir. Wow, was she right? <lacht> ähm, und zwar geht es um Jonas, der ist zu dem Zeitpunkt, wo das Buch spielt, schon, ich glaube, 30 etwa. Mhm. Ähm, und Jonas hatte ein sehr außergewöhnliches, extrem interessantes Leben. Und die Handlung spielt quasi so, dass du immer abwechselnd ein Kapitel hast, wo du aus seinem Leben erfährst, so chronologisch der Reihe nach Kind, ähm, Teenie und so weiter, was mhm. er da in anderen erlebt hat, was ihn so geprägt hat. Und ein Kapitel ähm, auf dem Everest, weil er gerade dabei ist, den Mount Everest zu besteigen. Oh. Und zwar bis zum Gipfel. Also nicht nur Basecamp, sondern bis zum Gipfel. Das heißt, du hast quasi Rückblicke, Geschichten ähm, und ja, sehr emotionale Sichten auf gewisse Dinge, die er so gelernt hat im Leben und gleichzeitig sowas extrem körperliches, wo er, er, er ist sehr mental für sich auf diesem Berg auch mhm. zwischendurch. aber ich meine, du gehst da ja absolut körperlich an deine Grenze, wenn du bei diesen Höhenmetern bist, kaum Sauerstoff, es ist unglaublich kalt, alles tut weh, du möchtest eigentlich nur kotzen, weil du nicht mhm. mehr kannst, so ungefähr. Und das ist halt so ein krasser Gegensatz und ähm, er hatte ein sehr interessantes Leben, weil er hatte einen ein Zwillingsbruder und mit dem hat er zusammen mit Werner bei Werners ähm, Großvater gelebt, genau. Und der hatte extrem viel Geld und hat ihm deswegen sehr viel ermöglicht und hat auch jetzt noch sehr viel Geld, was ähm, ihm diesen Lebensstil, den er hat, quasi ermöglicht. Aber es ist jetzt nicht so, als würde er das unendlich verpassen, sondern er, er macht halt sehr viel, weil er für sich sagt, er ist auf der Suche nach dem Sinn. Also er, auf der Suche nach dem Meer. Und ähm, ich will gar nicht so viel mehr zum Inhalt sagen, weil ich finde, das ist was, was man selbst lesen und erfahren muss. Ähm, was ich aber dazu sagen kann, ist, dass ich persönlich ein Mensch bin, der sich absolut nie in Büchern irgendwas markiert. Nie. Und bei dem Buch habe ich ungefähr 20 Markierungen auf einer mhm. Seite. Ähm, und ich will einen einzigen Satz vorlesen, den hatten wir auch mal bei einem unserer Instagram-Posts unter den Lieblingszitaten. Ich habe so viele da drin, wirklich, die auch mhm. einfach von der Handlung, wenn man es einmal gelesen hat und das nochmal liest, ich kriege Gänsehaut. Aber eins, was ich wirklich auch unabhängig sehr passend finde, also was man auch wirklich ohne den Inhalt zu mhm. kennen sehr gut versteht, finde ich äh, folgendes. Ähm, wichtig ist im Leben eigentlich nur, dass man offen bleibt und dass man den Mut hat, ein neues Leben zu führen. Eines, das noch niemand zuvor gelebt hat. Die meisten Menschen sind feige und beschränken sich darauf, eines zu leben, das es schon oft gegeben hat. Mit denen wirst du Schwierigkeiten kriegen. Aber das braucht dich nicht zu kümmern. Sie sind neidisch und sie haben Angst vor dir. Und mit beidem haben sie durchaus recht. Ja, das ist sehr wahr. Ja, und da hast du auch noch so andere Dinge. Also zum Beispiel sowas wie, es gibt die Richter- und die mercalli skala von, von Erdbeben, also so Sachen, so, und die, ich, was ist hier wiederum? genau, die Richter-Skala geht irgendwie von 1 bis 12 und die mercalli skala ist nach oben offen. Mhm. Und dann erzählt er sowas wie die guten Gefühle, sowas wie Glück, Freude, Euphorie, bla bla, alles Richterskali, Richt, Richterskali, Richter-Skala, das Schlechte, Trauer und so weiter, alles Mercalli mhm. im Sinne von nach oben offen. Du, du hast immer wieder neue Momente, wo du dich so traurig wie noch nie in deinem Leben zuvor fühlst ja. und das Gefühl hast, dass es gerade, du kannst gar nicht in Worte fassen, wo es mhm. auf so einer Skala wäre, weißt du? und so Sachen und ähm, das hat mein Denken einfach von vorne nach hinten umgekrempelt yeah. gefühlt. Also ist nicht so, dass ich sage, ich bin ein komplett neuer Mensch, aber es hat mir so viele Denkanstöße gegeben und war so lange noch in meinem Kopf, dass ich wow. Ich glaube, das muss ich auch mal lesen. Ja bitte. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir noch schnell zur letzten Kategorie. Ja. Ich meine, ich habe mir die irgendwie nicht aufgeschrieben, aber ich meine, die letzte Kategorie war ein Buch, das wir unserem Vater empfehlen ja. würden. Das fand ich witzig. Ich fand es auch witzig. Es waren noch viele witzige Kategorien dabei. Ja. Eine davon war auch irgendwie ein Buch, das ein Jahreshighlight 2018 war. Meine Bitte. Und das also das fand das war irgendwie so ja ähm, also das fand ich einfach interessant, mal ja. so zurückzudenken. Aber die Kategorie ist es leider nicht geworden. Ja. Um, vielleicht ein andermal. Aber ein Buch, das ich meinem Vater empfehlen würde. Hm. Also grundsätzlich haben mein Vater und ich jetzt nicht so einen ähnlichen Lesegeschmack. Ja. Mein Vater ist jetzt nicht so der Fan von Liebesgeschichten, das ist einfach nicht so sein Ding. Ja. Aber ich habe gerade letztens um, den neuen Thriller, Thriller Thriller das neue Buch von Anne Freitag gelesen und zwar mhm. aus Schwarzem Wasser. Ja. Und ich denke, das würde ich meinem Vater sehr empfehlen. Ähm, ja, weil, wie ihr vielleicht in der letzten Folge mitbekommen habt, bin ich ein großer Fan von Anne Freitag ja. geworden. Ähm, und ja, das Buch das Buch kann einfach unheimlich viel und ähm, ich, man kann gar nicht so viel ähm, ja, sagen über den Inhalt. Ich kann, weiß gerade nicht mal mehr, wie die Protagonistin heißt. Ich glaube, sie heißt Maja. Ich das ist nicht so lustig, weil das hat, also ich, ich kann mir auch sowas nie merken. Oh das sagt, das Buch kann das, das allerbeste der Welt sein und ich merke mir trotzdem zwei Tage später nicht, wie die Protagonistin heißt. Es ist so ein bisschen... Sagt nichts darüber aus, wie wir das Buch fahren. Ja. Also jedenfalls, meine Hüfte hat gerade geknackst beim Hinsetzen. <lacht> du bist alt, Sarah. Sie ist alt. Alt. Ja, sie heißt Maya, ich wusste es doch. Geil. Und ähm, ja, Mayas Mutter ist politisch sehr hochrangig ähm, gewesen. Mhm. Und auch äh, Wissenschaftlerin, renommierte Wissenschaftlerin, ähm, die halt eben ähm, auch an sehr vielen geheimen. Untergrundprojekten mitgearbeitet hat. Also ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Person gewesen. Ja. Und dann wurden Patricia, so heißt die Mutter, und Maya in einen Autounfall verwickelt. Und ähm, die beiden hatten ähm, vorher nicht den besten Draht zueinander. Maya selbst weiß überhaupt nicht wirklich, was im Leben ihrer Mutter abgeht. Also sie weiß eigentlich fast gar nichts über ihre Mutter. Und diesen Unfall überlebt nur Maja. Hm. Aber eigentlich, also eigentlich überlebt auch Maya diesen Unfall nicht und kommt dann in ihrem eigenen Leichensack wieder zu sich. Oh, crazy. Ähm, und ja, und dann viel mehr kann man eigentlich nicht, nicht dazu sagen, ohne okay. zu spoilern. Okay. Aber auf jeden Fall, die Geschichte ist auch, wie ähm, das Gegenteil von Hasen aus verschiedenen Sichten erzählt und springt immer wieder, was auch sehr interessant ist, weil mhm. man ganz viele verschiedene, ähm, sehr, ja, sowohl wissenschaftliche als auch einfach persönliche Perspektiven ähm, bekommt. Ja, und Maya arbeitet dann so ein bisschen auf, was in was im Leben ihrer Mutter überhaupt passiert ist, ähm, was auch so ein bisschen in der in der ganzen Welt abgeht. Und, ähm, ja, es gibt halt einfach so ein paar Un Ungereimtheiten, sagt man es so, mhm. ja, ähm, über die Dinge, die da, da passiert sind und der Unfall und irgendwas stimmt dann nicht so richtig. Ja. Und ähm, im Laufe des Buches setzt Maya sich dann damit auseinander, was da alles passiert ist. Mhm. Und, ähm, das fand ich, also das war einfach sehr, sehr spannend. Mhm. Und, ähm, ja, das würde ich meinem Vater so ja. weiterempfehlen Sehr gut. Sehr gut. Mal gucken, ob er es dann liest und ob der Mal. Ja. <lacht> bei, bei mir ist es ganz witzig. Also man muss dazu sagen, mein Vater liest auch unglaublich viel. Ich weiß gar nicht. Bei mir in der Familie lesen einfach alle. Und alle lesen mehr als ich. Einfach mhm. aus Prinzip. <lacht> ähm, mein Vater und meine Stiefmutter haben eine riesengroße Bibliothek und jeder so seine Seite. Meine Stiefmutter mhm. liest so ganz... Klassiker. Und mein Vater nennt es immer was Bedrückendes. Alles, was sie liest, ist bedrückend und traurig. Ähm, und mein Vater ist mehr so der Unterhaltungsleser. Mhm. Also das kann ich immer so abwerten. Also er liest auch viel anderes. Aber er, er liebt zum Beispiel so, so Krimis. Es gab mhm. so welche, die in der Bretagne gespielt haben, von, von dem einen Autor, wo rauskommt, dass er Verleger ist. Ich habe mir seinen Namen leider mhm. nicht gemerkt. Ähm, da hat er alle gelesen oder jetzt irgendwie so welche, die auf Sizilien spielen. Ich glaube, der heißt Andrea Camilleri oder so, der ist letztens auch gestorben. Da ist er, keine Ahnung, in Band 27 oder so. Also, ja, ich glaube, es ist 14, aber es ist auch gleich, es kommt auch gleich drauf hinaus. <lacht> ähm, und, und sowas liest er unglaublich gerne, deswegen dachte ich, könnte ich ihm vielleicht sowas wie die Wahrheit über den Fall Harry Kubert oder so empfehlen. Aber ich war mir bei allem, was ich mir so überlegt habe, die ganze Zeit nicht so sicher und dachte so, vielleicht schon, aber, also klar, dass wir von New Edit und so gar nicht erst anfangen brauchen. Mhm. Ja, das, das muss ich nicht erwähnen. Aber dann ist mir... Zu bedrückend ähm, alles. Ach, zu bedrückend, genau. Exakt. Nein, dann ist mir ähm, ein Buch in den Sinn gekommen. Und ich muss gar nicht viel zum Inhalt sagen. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, mein Vater und ich sind absolut riesige, bekennende Maku bekling fans wir, wir feiern das Känguru, wir haben die Bücher gelesen, die Hörbücher gehört. Wir mhm. haben Quality Land gelesen in beiden Ausführungen. Wir leihen die uns gegenseitig aus. Mhm. Und deswegen drücke ich eben das nächste Mal, wenn wir uns das sehen, das Neinhorn in die Hand. Das ist nämlich schön. Ja, um geht's beim Neinhorn. Das Neinhorn ist ein, wie ich es formulieren würde, Kinderbuch für Erwachsene. Mhm. Ähm, ich will gar nicht so viel dazu sagen. Das ist ein... Kinderbuch für Erwachsene. <lacht> ein Kinderbuch für Erwachsene. Das ist ein sehr kurzes Buch, in dem es um ein Neinhorn geht. Nein, ich möchte nicht mehr dazu sagen. Ihr müsst okay. einfach alle lesen. Wirklich, okay. das ist... Ähm, es ist typisch Marc-Uwe Klinge. Es mhm. ist sehr kurz, man liest das Gefühl in 10 Minuten durch, deswegen möchte ich halt ja, nicht verringt Ja, es dann also, auch nichts genau. so drüber ähm, Es ist großartig, es ist grumpy, es, es hat so, so verschmierte Waschbäraugen in den Illustrationen mhm. immer. Achso, es also ist auch natürlich selbstverständlich illustriert. Mhm. Es kann Nein sagen, wie mhm. der Name schon so mhm. sagt. Und ich finde es sehr lustig, weil es macht sich so über diesen Einhorn-Trend total lustig. Ja. Ähm, genau und das hat eine wunderbare Handlung und das ist wunderbarer Humor und wenn ihr Känguru oder Quality Land oder was weiß ich nicht kennt, dann müsst ihr das auch nachholen. Und mein Vater und ich empfehlen uns empfehlen das beide und ich empfehle ihm das Einhorn. Okay, würdest du würdest du was sagen, dass also das das Buch tatsächlich auch für Kinder geeignet ist? Oder würdest du sagen, es ist wirklich einfach nur ein Kinderbuch für Erwachsene? Ja, ich würde schon sagen, es ist sozusagen beides. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das meinem Kind jeweils vorlesen würde, aber es die ganzen Witze und so weiter, mhm. der Humor. Also ich würde es schon als Kinderbuch für Erwachsene bezeichnen. Ja. Ich glaube, es gibt bessere Kinderbücher, die für mein, für mein Kind dann irgendwie gut wären. Mhm. Ja, ja. Dann, ähm, dann sind wir schon am Ende von der Folge <lacht> angelangt. Verrückt. Ja. Was ja. fehlt am Ende der Folge jetzt immer noch? Ach so, der erste Satz. Yeah, oh mein Gott, der erste Satz. Der erste Satz. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was der erste Satz ist. Ich habe es vorhin nachgeguckt und ich finde, er ist sehr ähm, einprägsam, wenn man weiß, um was es geht, dann ist es sehr offensichtlich. Mm -hmm. ähm, soll ich es einfach vorlesen? Ich weiß gar nicht, wie richtig, wer dran ist. Ich glaube, du hast als letztes vorgelesen. Dann wünsche ich hast... dir ganz viel Spaß bei ja. diesem Lesen vom okay. Vorwort. Okay. Lange Zeit dachte ich, man müsse mit einem grünen Daumen geboren werden, damit... damit <lacht> Damit Pflanzen gedeihen und sich wohlfühlen. Mhm. Ja, das ist sehr aussagekräftig. Auf jeden ähm, Fall. Ich ja. habe ein bisschen verkackt beim Vorlesen, aber... Oh, das ist okay, das ist kein Problem. Ja. Manchmal ist das im Leben so. Ähm, genau. Ja. Das ist das Buch, über das wir nächste Woche sprechen. Oh, ich freue mich schon so sehr. Ich habe fast schon die Vorahnung, ähm, dass es eventuell nicht erraten wird im Voraus. Äh, ich glaube Aber es ist auf jeden Fall einfach mal was anderes und es wurde sich ja, ja auch gewünscht, dass wir ja. ähm, mal ein bisschen was anderes besprechen. und Es ähm, passt. Zu uns wie die Faust aufs Auge. Es passt zu uns wie die Faust aufs Auge auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Und, Folge. Und ja, wir freuen uns beide drauf. Und ja, würden sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.